0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Julian Kehr, welcher unter anderem Menschen in der Training-from-the-back-of-the-room-Methode ausbildet. Dabei handelt es sich um eine sehr lernförderliche Trainingsmethode, die von Sharon Bowman in dem gleichnamigen Buch veröffentlicht wurde. Und genau über diese Trainingsmethode, Training-from-the-back-of-the-room, möchte ich heute mit Julian sprechen. Hallo Julian, vielen Dank, dass du heute dabei bist beim Lernexplorer Podcast. Möchtest ja. du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen? Ja, sehr gerne. Also erstmal
1: vielen Dank, dass ich da sein darf und ähm, ja, wie schon gesagt, mein Name ist Julian, Julian Key. Ähm, ich bin jetzt seit elf Jahren selbstständig. Ich lebe hier im Berliner Friedrichshain ja. und heute sage ich, dass ich im Serious Games Facilitator bin. Ja. Ähm, ich mache auch Train-the-Trainer, aber dazu kommen wir heute in der Folge und ähm, arbeite auch als so didaktischer Berater, dass ich ähm, verschiedene Lernkonzepte gamifiziere oder interaktiver mache. Ja, ich ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung gedacht, ich halte das kurz, ne? so diese sehr interaktiven Formate, das ist mein mein Hauptfokus, mhm. das hat irgendwann mal begonnen, äh, 2013, also mit Lego Serious Play, ähm, also wo ich das so wirklich schwerpunktmäßig dann gemacht habe und seit 2014 bin ich auch Teil dieser Play14-Community ähm, mhm. und ja, seit 2019, das ist ein kleiner Sprung, ne? mache ich auch einen Serious Games-Podcast-Podcast. Ähm, mhm. Ja, so viel vielleicht zu mir. 42, verheiratet, ein Sohn.
0: Hm. Sehr schön. Und Series Games Facilitator, hm. wie kann man sich das so ganz grob vorstellen? Was, was passiert da?
1: Ja, ähm, also wenn mich meine Kunden anrufen und buchen, dann wissen sie, dass es äh, interaktiv wird, ähm, dass es ähm, ergebnisoffene Prozesse sind, die ich mit allerlei Übungen, Simulationen spielen oder eben auch Lego Series Play als Methode beispielsweise mit ganz arg viel Partizipation und ja, mit, mit viel, ich sag jetzt mal gemeinsam Dinge erfahren, erleben, reflektieren. Also das ist so das, was dann passiert. Ich habe jetzt keinen methodischen Schwerpunkt, hm. sondern es wäre vielleicht dann eher so dieses, dieses A oder diese Art des Arbeitens dann ne, um ein Thema. Hauptsächlich bei mir geht es um Strategieentwicklung, es geht ah, ja. um ähm, Teams, die ähm, besser werden wollen. Das sind so meine beiden thematischen Schwerpunkte. Ne?
0: Okay. Und zusätzlich das Thema Training from the back of the room, was wir uns heute anschauen werden. Hm. Hast du uns auch ein Zitat mitgebracht? <lacht> Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und dachte ich, ach komm, jetzt
1: starten wir doch gleich mal mit einem Training von the Back of the Room-Zitat, also von Sharon Baumann, der Erfinderin, mhm. ähm, die, also ganz kurz, Ne, das ist äh, steht da auch noch nicht irgendwo auf ihrem Blog, aber sie hat mal gesagt oder sagt häufiger, äh, willst du, dass sie es hören oder
0: verstehen? <lacht> <lacht> und ja. das würde ich irgendwie so ein schöner Einstieg für heute. <lacht> Ja, gefällt mir. Der, der Henning Beck hat auch ein schönes Buch dazu geschrieben. Ähm, genau, das, das Verstehen ist das neue Lernen. Mhm. Und ja, das ist ein wichtiger Aspekt, erstmal sowas zu verstehen und nicht nur was zu hören. Das ist schon mhm. ein großer Unterschied, ja. Sehr gut. Ja, um so langsam in das Thema reinzukommen, mhm. bevor wir wirklich ins Detail eintauchen, was Training from the back of the room ist, mhm. was braucht denn überhaupt ein lernförderliches Training oder ein hirnfreundliches Training? Also was, mhm. was braucht ein Training, damit es funktioniert? Also mhm. nur Hören, habe ich verstanden, reicht nicht. Ja, ja und du sollen mal ein bisschen
1: vielleicht so unterscheiden zwischen äußeren und inneren Faktoren je nachdem also ich habe ich würde auf jeden Fall mal sagen eine sichere Umgebung ne also wo ich mhm. lernen kann also lernförderliche Umgebung könnte man sagen was was auch mhm. immer das bedeutet klar ungestört ne Stichwort Deep Work vielleicht gibt's auch Deep Learning müsste ich mal gucken ne? ähm, ich glaube dass also inhaltlich ähm, muss das was ich da lerne relevant sein also ich denke mhm. das gehört auch zu einem zu einem äh, lernfreundlichen Training ne? Eine klare Struktur, also die auch äh, transparent ist. Ne? Da mhm. äh, äh, kann man immer mit Spannungsbögen und so arbeiten, aber ich finde so diese, keine Ahnung, why, what, how, ne? äh, Fragen, die sollten auf jeden Fall beantwortet sein und klar sein, warum ich hier bin oder dabei bin. Ich würde immer auch sagen, ähm, multisensorisch sollte es mhm. ähm, äh, sein, also ein bisschen mehr als, du hattest ja gerade schon gesagt, ne? nur zuhören, ne? man kann mal was machen, natürlich auch mal bewegen, natürlich auch mal ähm, ja, selber aktiv sein. Mhm. Und ich glaube, es braucht Partizipation und Inklusion, mhm. ähm, so sodass dass man zum Mitmachen, also dass man mitmachen darf äh, und dass man auch zum Mitmachen eingeladen wird und dass das Unterschiedliche, was die Teilnehmenden mitbringen, auch Gewürdigt. Ne? Wir starten ja alle irgendwie anders, wenn wir in so einem, so einem Training sind. Und vielleicht auch, ähm, einfach um die Spannung nochmal äh, zu heben, ist auch so, klar, Diskussion braucht es, aber es braucht auch ein paar kognitive Dissonanzen. Ne? Also es sollte jetzt nicht einfach nur so, mhm. ja, ja, kenne ich schon, so abnickbar sein. Also da dürfen schon ein paar Ecken und Kanten drin sein, dass man sagt, wirklich, warum ist das so? Das macht mich neugierig, das kenne ich anders. Meine Erfahrung ist so und so. Und äh, dann, dass das so ein bisschen was entsteht, ähm, was, was mich auch. Ähm, zum Nachdenken anregt. Ne? Ja. Also das wären so die Dinge,
0: die hilfreich sind für ein hirnfreundliches Training. Mhm. Jetzt ist ja jemand, der eher ungeübt ist, sage ich mal, oder wenn... Mhm. wenn man Leute fragt, könnt ihr mir das mal erklären oder beibringen? Ist halt so die Standardlösung, die die Leute häufig finden, der Vortrag oder die Präsentation. Und du hast ja eben auch schon im Zitat gesagt, ähm, nur zuhören reicht nicht. Mhm. Ähm, warum reicht das denn nicht? Also jetzt hast du viele mhm. Gründe schon genannt, ja, die ja. alle wichtig sind. Die, die würden es ja auch ein st Stück weit erklären. Ja, ja es ist...
1: Ja, wie du sagtest, ne, man kriegt so einen Auftrag oder man, man wird eingeladen oder ah, erzähl doch mal was oder kannst du mhm. uns da mal. ne Und dann ist auch schon in der Vorbereitung häufig ne? so PowerPoint auf um, und dann wird schon losgetippert. Ne? Also so, mhm. ich denke, also ich würde Folgendes sagen. Ich glaube, es liegt an der Methode, nicht an dem Vortrag oder also an den Nutzen mhm. der Methode. Also, wir gucken mal. Ein cooler Vortrag. Ne? Den gibt es ja schon. Ne? Mhm. Ähm, lebhaft, emotional, coole Story. Das kann schon was auslösen bei, dein, bei deinem ja. Publikum. Muss ja nicht immer so ewig lang sein. Ist ne? ähm, das man? Äh, sieht, oh wow, guck mal, da hat der 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 Vortragende oder die Vortragende was erlebt, was gemacht, da das, das will ich ein Stück mhm. mehr von abschneiden. Also es geht ja schon. Nur das sind eben selten die vorgelesene PowerPoint-Folien. Ja. Ne? Also das ja, das ist ein ganz anderes Energielevel, sag ich ja. mal. Ne? Und dann würde ich auch noch sagen, warum es nicht funktioniert, weil das dann häufig in solchen Meetings auch die einzige Methode ist. Okay, vielleicht gibt es noch mhm. eine Zuruffrage oder eine Frage- und Antwortrunde, aber das, das ist so monomethodisch, äh, dann das, das Wissen oder dann die Erfahrungen so dargeboten werden, sage ich mal. Ne? Ja. Also insofern, schicke Folien und Storytelling reicht dann halt nicht. Ne? Ja. Ich glaube, wir, wir kennen das ja auch selber, wenn wir da sitzen und, und, und dann, ich sag mal, da jetzt jemand nicht aus dem Klee kommt, sozusagen. Ne? Um, und dann fragen wir uns ja auch, was soll das? Warum sind wir hier? Was, was, was ist der Punkt? Wo ist der rote Faden? Was hat das mit mir zu tun? Ne? Um, red doch nicht um den heißen Brei rum. Wie lange dauert das eigentlich noch? Ne? Um, und da wissen wir ja selber, ah, Zuhören ist eben nur ein Teil des Lernens oder dann ja. dem Verstehens. Ne? Und Lernen ist, wird ja gern vergessen, auch ein sozialer Prozess. Ne? Ja.
0: Ja. Ja, ich finde, es sind viele Aspekte drin. Ich habe einmal das Zitat gehört, Lesen ist nur die Vorbereitung fürs Lernen. Ne? Und Das ist mhm. bei Zuhören ja ähnlich. Und äh, du Ne, Storytelling oder ähm, Emotionen mit reinbringen, Spannungsbögen machen halt neugierig ne, bei so einem mhm. richtig guten Keynote-Speech oder einer richtig guten Vortrag. Das, das sehe ich auch so. Und Emotionen unterstützen ja auch das Lernen nochmal. Mhm. Also wenn es richtig gut ist, kann es vielleicht lernförderlicher sein als ja. klar, langweilige Präsentation, weil gerade Langeweile ja auch ein Lernverhinderer ist. Und ich glaube, die, die Sharon Bowman hat ja noch ein zweites Buch, habe ich leider nicht gelesen, ähm, rausgebracht, also 10-Minute-Trainer, mhm. sie mhm. halt sagt, ne, und ich glaube, in dem Buch Training from the back of the rum sagt sie auch, ja. ne, wenn du einen Redebeitrag hast, nicht länger als 10 mhm. Minuten, weil absolut, ja. ansonsten wird es schwierig, dann, dann zuzuhören wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, ja, absolut, genau. Dann, dann, dann schweifen die Gedanken ab. Ne? Ähm, jetzt, Wenn man da jetzt wirklich mal reinzoomen würde, Gedanken abschweifen ist ja erstmal nichts Schlechtes, kommt an, wohin mhm. sie schweifen ja, und wie weit. Das ist aber total ich sag mal, verflixt äh, im Nachgang dann wieder ähm, äh, ja, ich sag mal, zu untersuchen oder zu erforschen, ne? weil dann die Leute irgendwie so auf einer Metaebene fragen muss, okay, wo? Und das andere ist, ähm, es gibt eben übrigens auch schon ähm, sieben Minuten Regeln, mhm. ähm, ne? weil mittlerweile haben wir ja dann noch die, die Technik, die mit uns konkurriert, ja. ne? da vibrieren die Handys, ähm, ähm, da ist der, der Organismus vielleicht sogar noch mehr auf das Neue erpicht ne? und will ja. der, eben nicht nur die die 20. Folie sehen, sondern vielleicht auch wirklich mal einen methodischen oder einen
0: visuellen oder irgendeinen Wechsel halt, ne, dass da wieder was passiert. Ne. So. Ja. Ja, du hattest es ja auch noch ganz, mhm. als ersten Punkt hattest du das Thema Umfeld genannt. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Das ist natürlich äh, wichtig. Äh, ich kenne noch den Ansatz auch Accelerated Learning, wo auch sehr viel mhm. auf das Thema, wie ist denn der Raum gestaltet, Poster und so weiter Wert gelegt wird. Mhm. Aber im virtuellen Raum haben wir da ja leider weniger Einflussmöglichkeiten. Mhm. Ähm, ja
1: und nein. Also, auf der einen Seite, klar, dass diese, diese je nachdem, ne, Briefmarken, großen Videoschnipsel, ne, da mhm. kann man ein bisschen was machen, klar, mit Einblendung, mit einem interessanten ja. Hintergrund, aber soll ja nicht ablenken vom Lernen. Ne? Also, die Idee, jetzt, wenn wir über Raumgestaltung reden, ist, dass die. Das Thema, ähm, äh, die, ja, die, die, die Multisensorik, ähm, die Neugier fördert. Ne? Das heißt also, sowas kann ich natürlich schon machen, indem ich vielleicht was einblende oder was hinter mir hängen habe. Aber mhm. ähm, ich würde erstmal überhaupt mit dem Basic beginnen, dass ich gut verstehbar und gut mhm. sichtbar ja. bin für meine ja. Teilnehmenden. Ja, so erstmal ein klares Bild, so Audio. Dann haben wir ja doch häufig auch irgendeine Art von visueller Unterstützung. Äh, Folien, das eine. Whiteboard vielleicht das andere, also da kann man ja natürlich auch ein bisschen was machen und dann ja fast gang und gäbe könnte man fast sagen, den Teilnehmenden ja im Vorfeld auch irgendwas zuzuschicken, also irgendein Paket, wo dann was drin ist, wo gegebenenfalls auch, also jetzt nicht nur Schokolade und Kekse, sondern wo gegebenenfalls auch, ja, kollaborativ äh, gearbeitet werden muss, um äh, mit einzelnen Informationsschnipseln dann was zu lösen. Ne? Also da, da kann man schon auch ein bisschen was machen. Ne? Ah, ja. Ja. Und vielleicht eine Sache, wenn mir gerade noch einfällt, wir dürfen ja nicht vergessen, die Teilnehmenden sind ja auch alle irgendwo, also das heißt, wenn die zu Hause sind oder im Büro oder unterwegs, wie auch immer, da können, also den Raum kann man ja auch mit einbauen, mhm. ne? dass sie ja was holen oder Eindrücke schildern, es gibt ja dieses... So ein Spiel, das heißt irgendwie so, so, so Street Wisdom, ja, dass sie quasi ähm, rausschauen und, und, und sich davon inspirieren lassen zu so einer Antwort. Also man kann da schon ein bisschen mehr machen, ne? Also nicht nur an diese Kachel hier im, im Teams ja. oder im Zoom oder in Webex
0: denken, ne? ja. ja, ich sehe schon da. Du sprühst davor <lacht> Kreativität, das hört sich auch schon spannend an. <lacht> Dann, dann kommen wir mal langsam zum, zum eigentlichen Thema, Training von so Black ja. of the room. Also ein bisschen haben wir ja schon genau. angefangen, über Themen zu sprechen, die, die eine Nähe genau. dazu haben. Wie bist du zu dem Thema gekommen überhaupt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Vorbereitung
1: auf unser Gespräch mal nachgeguckt, ja. Oh. Ähm, ich habe 2015 genau dieses 10-Minute-Trainer-Buch ähm, gekauft, ja. Oh, okay. <lacht> da habe ich <lacht> nachgeguckt, wie lange ich das eigentlich schon in meinem Fundus habe. Also ich selbst habe ja schon noch früh, wie gesagt, so interaktiv trainiert, etc. Mhm. Klar, dann gibt es dieses Accelerated Learning, Action Learning. So bin ich dann irgendwann auf die Sharon Bowman gestoßen und habe mhm. hab dann 2016 ein Ticket gekauft, bin nach London geflogen und cool. habe dann dort, also habe sie auch persönlich kennengelernt und mhm. habe dann dort eben um, auch diesen, diesen ja, dreitägigen um, Kurs gemacht. Mhm. Dann hat es viele Jahre gedauert, bis jetzt alles so integriert ist, quasi, wie sich das auch wirklich so. Mhm lebe, gelebt habe, wo ich gesagt habe, ach cool, jetzt kann ich das auch anderen äh, beibringen, ne? so mit mhm. dem Wissen, das ich eben habe. Und das, äh, ja, gipfelte dann jetzt ähm, im Rahmen der Pandemie, äh, dass wir letztes Jahr, ähm, waren wir dann zu 13, genau, also inklusive Sharon, ähm, und haben dann dazu auch noch den offiziellen Online-Kurs entwickelt. Also insofern mhm. haben wir noch richtig geguckt, wie kann man diese Prinzipien und mhm. ähm, die Frameworks und das Design etc. dann auch übertragen für virtuelle oder remote oder
0: on, live online Kurse sozusagen. Mhm. Ja, das war so mein Einstieg ins Thema. Wow, spannend. Also das heißt, du hast wirklich an diesem Kurs dann mitentwickelt äh, für, für mhm. online? Ah, spannend. Müssen ja. wir uns gleich auf jeden Fall nur mal im Detail <lacht> angucken, aber okay, schauen wir uns okay. erstmal die Basis an. Ja. Was, was begeistert dich denn an dem Training from the back of the room? Mhm. Also,
1: ich würde sagen, ich finde le es leichtgewichtig und, und wirksam. Also, was meine ich damit? Ja. Also es ist, ähm, zum Beispiel diese 4C-Landkarten, da kommen wir ja bestimmt zu. Ne? Äh, damit starte ich eigentlich letztendlich alle meine ja, Trainingsworkshops, Sessions, aber auch Vorträge ja, ja. mit dieser Struktur, ähm, ähm, weil sie gut funktionieren für mich und für die meisten meiner Lernenden. Ne? Hm durch diese Leichtigkeit, was ich auch schön finde, es challenged so den, den Status quo. Und das ist ein bisschen komisch, ne, weil dieses Buch von Sharon ist 2009 entstanden, ne? hm. und, und, publiziert worden. Also, wir reden jetzt um Jahr 2021 darüber, aber, also das finde ich so ganz, ganz, ganz interessant, und es denkt, dass also das, das Lernen oder diesen Lernprozess äh, steht ganzheitlicher. Ähm, was meine ich damit? Also es beginnt, klar, mit der Analyse könnte man auch noch sagen, aber es beginnt so mit dem Vorwissen der Teilnehmenden, hm. mit dem Priming. Das geht los, lange bevor die, dich, die sich hier in Teams einwählen oder in den hm. Raum kommen. Hm? Ähm, und dann wirklich jeden Kontakt zu nutzen, um auf das Lernziel ähm, ja, einzuzahlen, das,
0: das finde ich das finde ich super. Hm. Hm. Und was würdest du sagen, sind die Hauptvorteile?
1: Ich würde dann vielleicht so ja, ein paar Inhalte so nennen. Also diese, diese sechs Lernprinzipien, die, die Sharon ähm, herausgearbeitet hat. Ne? Also so auf Basis von Gehirnforschung etc. Mhm. Einfach ne? also, so leichtgängig zusammengefasst, dass man es halt nutzen kann und umsetzen mhm. kann. Ich glaube, darum, darum geht es. Ne? Also das, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Du wirst dann getriggert, immer wieder nachzudenken, wie können die Teilnehmer mitmachen, sich bewegen, wie können die ja. reflektieren, wo wiederholen, wo können sie mitreden, mitschreiben etc. Du hast schon die 10-Minuten-Regel dann schon gesagt, ne? wo kann ich meine Inhaltsteile vielleicht noch kürzen, prägnanter machen. Ne? Dann eben dieses Design-Tool, diese, diese 4 c Landkarte. Mhm. Um, hilft schnell, die Kernfragen zu beantworten, blinde Flecken vielleicht zu, auch zu minimieren, unterschiedliche Lerntypen anzusprechen. Das ist super. Ja, geht auch zügig. Mhm. Und ja, was würde ich noch sagen? Vorteile, ähm, auch klar, also nicht nur vom Titel, Training on the back of the room. Also es gibt <lacht> irgendwo noch so einen Spruch, der heißt, ne, lass dein Ego als Trainer oder als Trainer, mhm. ne, lass dein Ego an der Tür. Ja. Na, oder wie Sharon auch sagte, sie der Untertitel von dem Buch, so Step aside and let them learn. aus mhm. ähm, dem Weg, deine Aufgabe ist es so zu gestalten, dass sie, und wir können dieses Verstehen, diesen Verstehensprozess, den können wir unseren Teilnehmenden nicht abnehmen. Mhm. Ja, wir können halt nur eine Umgebung schaffen, wo sie das annehmen, wo sie da Lust zu haben, wo sie ähm, da auch im geschützten Rahmen ähm, ihr Verstehen erarbeiten können. Und manchmal ist
0: das echt harte Arbeit. Ich sehe Lernen gerne so in Analogie zum Sport. Ich gehe auch nicht ins mhm. Fitnesscenter und gucke anderen beim Sport zu und hoffe, dass meine Muskeln wachsen. Das wird nicht ja, klappen. Cool. Und dann, ich muss mich halt ja. selber bewegen und schwitzen. Das ist halt mhm. anstrengend, aber nur dann wachsen die Muskeln und das Gehirn arbeitet da nicht viel anders als Muskel. Absolut, absolut. Und, und diese, diese, ich mag, mag diese Metapher. Ne? Und wenn man da nochmal genau
1: reinguckt, der Muskel oder die Muskeln wachsen, wenn du dich entspannst. Das ne? ja. ist auch nochmal ganz spannend. Ne? Also, ja. wir brauchen diesen Trigger, ja. ne? so dieses Üben, natürlich geführt, entweder einer Maschine ja. oder du machst das jemandem nach. Ne? Ähm, kriegst auch Feedback, oh, hier die Haltung ja. und acht auf deinen Rücken. Ne? Aber dann braucht es auch diese Entspannung. Ja. Ne? Ähm, und das wird ja dann manchmal in manchen Fitnessstudios auch richtig zelebriert. Ne? So, und dann frage ich ja, wo ist das im Lernen? Ne? das das mhm. bräuchten wir doch auch. Es ne? mhm. gibt Untersuchungen, die dann sagen, zumindest bei so Bewegungsabläufen, ne, ist es ganz wichtig, dass du dann nochmal fünf Minuten Stille mhm. hast, ne? innehältst, nicht gleich ja. ans Handy oder gleich wieder ne? und, und, und nächste Übung, sondern dass dann dein Gehirn das sozusagen nochmal ähm, abspulen kann, ne? so in den Bewegungsablauf. Mhm.
0: Ja. ja, genau, weil es dann ja erst übertragen wird und mhm. äh, es gibt so eine. Ich glaube, auch so eine 5-zu-1-Regel, ne? fünf, fünf Teile Lernzeit und ein Teil Pause, mhm. damit es gespeichert wird. Also die Pomodoro-Technik mhm. hat so ähnlich mit 25 Minuten und dann fünf Minuten Pause. Mhm. Ähm, und im, im Training müsste man es eigentlich auch äh, beachten. Ich glaube, sie, sie schreibt da ja auch drüber. ne? Ich glaub, ja. Genau, also ich ja. glaube, zum Beispiel die Frage, ne? so diese 45 Minuten haben Sie
1: hier ein bisschen eingebürgert, ne? so ja. fünf Stunden ja. etc., und das ist okay. Ich glaube, viele Variablen einer, eines Trainings oder Workshops haben einen Einfluss, ne können hilfreich sein oder nicht so hilfreich sein. Und da ist Pause eins und wenn es eben geht, klar, eine kurze Pause muss ja nicht immer eine kleine Viertelstunde genau. sein. Aber zumindest die Teilnehmenden, und das ist dann vielleicht auch nochmal geschickt, auch in den Online-Meetings, dann auch die Teilnehmenden bitten, noch mal aufzustehen, mal ans Fenster ja. zu gehen, mal frisch Luft reinzulassen und eben nicht den ganzen Tag ja. im Raum zu sitzen.
0: Also, sie, sie hat ja auch ein paar Übungen beschrieben, wo es darum geht, ähm, dann auch bei der Übung aufzustehen oder sich Bälle wirklich richtig zuzuwerfen oder Absolut. so, einfach weil die genau. Bewegung auch noch mit unterstützend ist. Aber mhm. bevor wir jetzt ähm, ja. zu sehr in die Details reinspringen, wie <lacht> ich eigentlich auch sehr gerne mag, aber ähm, trotzdem nochmal vielleicht in Kontext, wie kann ich ja. mir so ein Training grob vorstellen, was mhm. nach TWR abläuft? Mhm. Kann man das muss irgendwie einfach erklären. Ich würde auf jeden
1: Fall sagen, wahrscheinlich gibt es gleich ganz arg viel zu tun. Also vielleicht sogar mit der Einladungs-E-Mail schon, mhm. ne, Wo in steht, ah, hier, ne, ähm, guckt mal da, recherchiert da, hier ist was zu lesen, ne? ähm, mhm. Wenn es online ist, genau, wenn die Teilnehmenden vielleicht explizit gebeten, sich so in ihre Lernumgebung so zu schaffen, ja. ne, dass sie, dass sie gut lernen können. Ähm, ähm, wir bitten die Teilnehmenden dann auch noch so, das irgendwo einzutragen auf so ein Whiteboard, was sie gemacht haben, ne, um andere dann mhm. zu inspirieren, etc. Ich würde sagen von Beginn an, es wird keine unendliche ähm, Vorstellungsrunden geben. Ja. <lacht> ähm, vor allem auch nicht der Trainer oder der Trainerinnen. Äh, genau. Es wird wahrscheinlich ganz viel... Ja, wir hatten ja schon ne, so im Raum oder auf diesem Whiteboard vielleicht auch ja. schon sein, was so, so neugierig macht, ne, was vielleicht auch schon Inhalte irgendwie zeigt. Ne. Und man wird sofort an, aufgefordert, mit diesem Schnellstart in die Interaktion zu gehen. Ne. Tausche dich mit einem Mitlernenden aus über XYZ. Ne. Mhm. Ja, und dann werden die Teilnehmenden sehr wahrscheinlich in jeden Schritt dieses Workshops ein, mit einbezogen. Ne. Also mhm. klar, mit Fragen, Austausch. Sie bekommen Input, aber auch in einer interaktiven, abwechslungsreichen Art, wo sie sich vielleicht ja, ähm, Notizen machen oder einen Mindmap ausfüllen oder Lückentext. Ne? Vielleicht arbeiten sie es aber auch selber mit einem Kartenspiel oder mit einem Puzzle, ja, ähm, wo dann nur das Ergebnis dann reflektiert wird ne? oder die, die, die ähm, Differenz von dem, was ich jetzt erwartet habe oder was die optimale Lösung ist, wenn es eine Optimallösung Lösung gibt. Ähm, und dann werden sie mit Sicherheit irgendwas so, also sofort Irgendetwas mit dem Neuen machen, also ein Szenario hm. entwickeln oder ein Szenario lösen oder sich überlegen, wie sie das in ihren Arbeitsalltag einpassen. Und natürlich, klar, Fragen und Antworten wird es geben, sie werden vielleicht feiern oder ihren, Lebens, ihren Lebensweg, ja, ihren Lernweg irgendwie wertschätzen, geben sich Feedback und dann, wenn du den Raum verlässt, aber auch das Whiteboard digital, dann wirst du wahrscheinlich auch aufgefordert irgendwie so ein Post-it an der Tür zu lassen, so eine Nachricht an den Trainer oder ein Feedback an, den an, die, an die Trainierenden oder an die Trainerin. So vielleicht in, in a nutshell sozusagen, so also mal kurz in... Dreieinhalb Minuten
0: abgerissen. Ja, und wenn ich mir das aus dem Buch anschaue, liegt da auch mhm. viel Material zu, zur Verfügung. Irgendwie viele bunte Stifte, Papier, mhm. vielleicht auch was zum Basteln sogar und so weiter. Also, das ist auch multisensorisch ist, hat es ja am Anfang auch gesagt. Ja, ja, ja absolut. Ne? Jeder kennt jemanden oder vielleicht gehören deine Hörenden auch so
1: dazu. Man ne? die gerne was so in der Hand ne? und, und mhm. ähm, diese, ich glaube, diese. Ähm Fidget Spielzeuge, ne mhm. Gibt, verschiedene, ne? wenn man nicht gerade am Kuli rumspielt, ne?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ähm, was, was mich dabei immer mhm. ähm man, man trifft ja häufiger Leute, die sagen: Ah, ich muss unbedingt äh, ein Thema vermitteln. Ne? Und dann sind wir wieder mhm. beim Vortragen. Und du hast gesagt, äh, der Input kann halt auch sehr kreativ passieren, vielleicht sogar mit Spielen oder sowas. Mhm. Auf der anderen Seite hast du am Anfang gesagt, das, das kann man meistens mit nee, mit wenig Aufwand, genau, mit wenig Aufwand hinbekommen. Hättest du vielleicht ein, zwei Hinweise, wie, wie man sowas kreativ mit wenig Aufwand hinbekommt? Ja, also ähm, das mit dem wenig Aufwand würde ich wahrscheinlich
1: ähm, revidieren wollen. Ne? Also <lacht> ich, ich, ich würde sogar behaupten, es ist viel leichter im mhm. PowerPoint auf deine Worte eintragen und wenn es dann irgendwie nicht mhm. passt und auch die Folie voll ist, dann eine zweite Folie oder irgendwie gucken, dass der Satz ein bisschen noch mehr in die Essenz geht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch einfacher. Ne? Aber mal eine Alternative. Ja? Mhm. Ähm, warum nicht die, dieses Notizen machen der Teilnehmenden, nicht dem Zufall überlassen, ne? gibt immer einige, die machen das, andere machen das nicht, ne? sondern das, ich sag mal, einfordern, ne? die Teilnehmenden bitten, eine Mindmap zu erstellen. Das kann man auch auf so einem Whiteboard, wenn es digital ist, kann man auch kollaborativ ein Whiteboard erstellen. Ne? Oder so Sketchnotes mit einfachen Symbolen, kurze ja. Zusammenfassungen. Ne? Gerne auch mit dem Nachbarn oder der Nachbarin, wenn wir dann mal wieder. 1,50, voneinander 1,24. <lacht> okay. ähm, natürlich kann man die Teilnehmenden auch bitten, sich ähm, Teile deines Vortrags selber zu erarbeiten. Man gibt ihm was mhm. zu lesen oder was zu sortieren. Man kann das dann eben so, vielleicht in einen Puzzle oder ähm, Text und Bild. Also es muss ja gar nicht immer so mega kompliziert sein. Hängt immer ein bisschen vom Thema ab, ne? ja. ähm, was so der richtige Informationshappen ist. Ne? Manchmal gibt es dann auch eine richtige Lösung, also eine Musterlösung, ne? oder manchmal gibt es vielleicht auch sogar unscharfere Lösungen, also wo mehrere mhm. richtige Lösungen denkbar sind. Da kann man dann darüber in den Austausch gehen, ne? statt jetzt nur eine oder mehrere Lösungen zu präsentieren. Du kannst deine Teilnehmenden auch recherchieren lassen, ja, ähm, also damit meine ich jetzt nicht im Internet, also auch im Internet, vielleicht aber auf dem Whiteboard oder im Raum, aber vielleicht auch in ihren live system Oder sie jemanden interviewen lassen, einen Arbeitskollegen ja. oder so, ne? Also das wäre auch möglich. Und dann zu gucken, Mensch, ähm, entweder die Trainierenden geben dann Feedback und oder präsentieren ein Ergebnis und besprechen Unterschiede, ne? Also das ist, das wäre zum also Beispiel möglich. Ne? Ja. Und Warum nicht auch mal einen Teil als Podcast aufnehmen, also als Audio, als Video, ne? <lacht> ja. Und den Teilnehmenden im Vorfeld, im Nachgang oder natürlich auch mal ähm, während ähm, eines, eines Kurses oder einer Session, ne, sie mal bitten, für drei Minuten was anzuschauen. Das ist auch mal eine schöne methodische Abwechslung. Also es wären jetzt mal so eine,
0: ja, drei, vier, fünf ähm, mhm. Alternativen. Ne? Das ist schon ein ziemlich großer Methodenkoffer, den du hier preisgibst mhm. sozusagen. Aber in dem Buch findet mhm. sich auch genau solche, mhm. solche Beispiele eigentlich ganz gut, finde ich. Ja. ja. Du hattest eben auch vor einiger Zeit über diese sechs Lernprinzipien gesprochen, mhm. äh, den äh, Training from the back of the room folgt. Welche mhm. sind das denn?
1: Mhm. Mhm. Also ähm, es, es heißt dann immer so schön, äh, beispielsweise äh, bewegen, ähm, sticht, äh, Stillsitzen. sitzen. Mhm. Ja. Ähm, du hattest ja schon angesprochen, ne? geht aber darum, okay, wir haben dann ein bisschen mehr Sauerstoff im Körper. Ne? Das, das macht, ja. dann, äh, macht dann Sinn. Oder beispielsweise mitreden, ähm, sticht anhören. Da ne? ähm, mhm. hatten wir gerade lange drüber gesprochen. Ne? Lernen ist ein sozialer <lacht> Prozess. Ne? Mitreden ist nochmal eine andere Art der Verarbeitung, statt ja. einfach nur, ich sage eher passiv zuzuhören. Ne? Ja. Oder ähm, Bild, äh, Stichtwort. Ne? Ähm, das heißt nicht, ne? ähm, dass das Wort nicht wichtig ist, heißt aber nur, ne? dass ein Bild zusätzlich, ne? so die Kombination ist mit Sicherheit ja. zielführender oder unterstützender, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Oder eben auch notieren, ähm, äh, sticht mitlesen. <lacht> mhm. ähm, dass sie die Teilnehmenden was hören oder was lesen, was sehen. ja Und dann aber das nochmal notieren für sich, also zusammenfassen. Damit ist nicht mit tippen gemeint am Computer, mhm. sondern wirklich so äh, nochmal mitschreiben mit der Hand, da also ist vielleicht noch ein bisschen Bewegung, aber viel wichtiger ist, du hast so diesen, diese Verlangsamung, ich glaube, das ja. ist so der Vorteil beim Handschreiben, also mit, mit der Handschreiben, diese Verlangsamung, du kannst dann nicht so schnell tippen,
0: also schreiben, wie du denkst, ne? beim tippen genau. geht das ja schon, also bei mir nicht, da geht's aber ja ne? genau. <lacht> und man muss es ja dann kondensieren auf die Kernaussage und das ist der, der mhm. Denkprozess, der dann das ja. Gehirn dazu fordert, mhm. genau zu arbeiten. Ja,
1: ja absolut. Ja. Und dann siehst du es nochmal, was du geschrieben ja. hast. Also du hast dann mehrere, ja, mhm. Bearbeitung, Verarbeitungsprozesse oder Wiederholungen, könnte man auch mhm. sagen. dann Allein nur durchs Handschreiben. Ja. Kürzer sticht länger. Hatten wir auch drüber gesprochen. Mhm. Ne? Nicht nur die 10-Minuten-Regel, sondern eben, ähm, genau, auch zu gucken, ähm, ja, geht es nicht kürzer? Also, ja. Ja, so im Generellen. Dann ähm, gibt es noch ein, äh, genau, das letzte, ähm, im Prinzip ist dann noch anders, ähm, sticht einerlei, wie es so schön heißt, ne? oder, oder Gleiches. Ne? Ähm, mhm. Hatten wir auch gerade drüber gesprochen, ja. ne? dass eben von der Methode her ähm, es viel mh, interessanter, neugierig machender ist, Aufmerksamkeitserhaschender ist, wenn du ab und zu mal die Methode wechselst. Ja. Ähm, Nochmal, nicht wahllos. Es geht gar nicht darum, dass jetzt wahllos, sondern es geht darum, das so zu machen, dass es auf dein Lernziel einzahlt. Und mhm. ja. Und ähm, das, das, das sind diese sechs Lernprinzipien. No? Ja, Und, gut,
0: ja, die hat sich schon wieder fast verdrängt, mhm. aber gut, dass ich mich nochmal dran erinnere. Genau. Und äh. ähm, gut auch, dass es Prinzipien sind, weil die sind ja nicht so starr wie Regeln. Man kann mal gegen verstoßen, aber Natürlich, es ist trotzdem ja. immer gut, sie zu beherzigen oder zu reflektieren, ja. Ab, absolut, ne? Es das heißt das so, ne, ähm, ähm, arbeite
1: äh, mehrere Lernprinzipien ein, so. das ist so der Appell, mhm. ne? Und dann hat man die ja, die ja. sind überschaubar, ne? da kann man auch so einen Würfel auch drucken, ne? Und dann kann man immer so äh, überprüfen und vielleicht sagen: Ach guck mal, ich habe ja ganz wenig ähm, zum Thema Bewegung drin. Was könnte ich dann irgendwo mhm. mal einbauen, wo es ne, so Sinn macht? Ah, kann man was zum Stehen machen, okay, super. Oder, ähm, oh, hier ist ein relativ langer Teil, hm, der ist halt 35 Minuten, der geht nicht kürzer. Naja, dann mache ich halt irgendwie zweimal 17,5 Minuten draus, mhm. Pack noch eine Wiederholungsübung oder eine Notierübung oder eine Frage oder eine Schätzübung zwischendrin. Ja. Ne, und dann ist der Teil vielleicht ein bisschen länger, aber wiederum vielleicht ein bisschen
0: interessanter. Ne? Ja. ja, sehr gut. Und als zweiten Aspekt hattest mhm. du die 4C genannt. Was ist denn unter diesem 4C zu verstehen? Ja, ja. Also ähm, diese 4C-Landkarte
1: ist ähm, ein Design-Framework. Ähm, mhm. äh, ich ich erzähle mal, was es ist und dann können wir ein bisschen gucken, ähm, warum das auch äh, hilfreich ist, ne? Also die Schritte sind einfach durchnummeriert, C1 bis C4. Mhm. Und C1 ist eben dieser Verbindungsschritt. Ne? Also wo die Lernenden, ähm, das ist dann deine Aufgabe als Designer, auch in der Durchführung, ne? wo die Lernenden sich zunächst einmal ähm, mit dem Thema äh, verbinden, ne? Vorwissen Wissen aktivieren könnte man sagen. Oder die Lernenden, also und die Lernenden ähm, sich mit den anderen, mit ihren Mitlernenden verbinden. Ne? Das ist ja ein sozialer Prozess, haben wir gesehen. Und die Lernenden sich mit dir verbinden. Mhm. Mhm. Ähm, als als, ja, als Experte, als Expertin, als Trainer, als Trainerin, als ja, Moderator, Moderatorin. Und die, also wenn wir über, schon über Online-Moderation äh, oder Lernen sprechen, dann ähm, teilweise auch, wo die Lernenden sich erstmal mit der Technik auch verbinden, ne, das ist ja auch wichtig. Mhm. So, C1. Dann kommt C2, das ähm, heißt äh, Konzepte. Also dieser Schritt heißt mhm. Konzepte. Und hier geht es eben um das Neue. Ich, ich halte es wirklich so, aber so, aber das Neue. Das, das Neue, die neue Information, die verarbeitet werden soll. No, und dann haben wir ja schon gesehen: okay, no, kann man viele Dinge tun, wie wir das. Um ähm, darbieten sozusagen. Die Teilnehmenden einladen, sich damit zu beschäftigen. Ne? Idealerweise gepaart immer mit so ein paar Wiederholungsübungen. Ne? So Und jetzt kommt eben dieses C3, dieses konkrete Üben. Also wo die Teilnehmenden ja. etwas mit dieser neuen Information machen. Also wo sie aktiv ja, das Nutzen oder diese neue Fertigkeit ausprobieren. Ja, so Und dann ja, auch wieder eine kleine Wiederholung. Können die Teilnehmenden sich ja untereinander Feedback geben. Also gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Und dann C4 ist ihnen diese Schlüsse ziehen, die Schlussfolgerungen. Lernenden fassen dann nochmal zusammen, verdichten das nochmal, gucken, wie sie das in ihrem, in ihrem Arbeitsalltag oder Alltag einsetzen werden, entwickeln Pläne und feiern, was sie so erfolgreich gelernt und verstanden haben. Und ich würde vielleicht einmal sagen, es kam vorhin nur ganz kurz so ein bisschen: dieses, dieses ah, die Fragen, die Kernfragen, ne? warum, wieso, was, warum äh, ähm, sollte ich das lernen, müsste ich das lernen. Ja. Das steckt da eben alles ähm, so mit drin. Ja, ähm, also es gibt jetzt ist gar so Fan von so Lerntypen, aber es gibt auch Lernstile. Ich arbeite ja. da gerne mit diesen Lernstil nach, nach, dem, nach dem David Kolb oder von David Kolb. Ne? Mhm. Also wo man aber sagt, okay, es gibt halt einige, die gerne eben ähm, ja entdecken, wie wir es nennen oder die, die Vergierer, ne? wo man eine Erfahrung macht und dann reflektiert ne? und so versteht. Oder es gibt einige, die würden gerne beobachten und dann eben erstmal Theorien ne? bilden mhm. und gucken, wie passt das zu dem, was ich schon weiß. Ne? Andere, ähm, ja, könnte man sagen, ähm, learning by doing, okay, gib mir die Bausteine und dann experimentiere ich einfach damit, dann werde ja. ich schon herausfinden, wie es funktioniert. Ne? Ähm, und andere wiederum, nö, können wir auch sagen, okay, ähm, sind eigentlich schon Sekunde eins darauf ähm, erpicht zu gucken, äh, wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen. Ne? Also wir wollen mhm. wirklich diese konkrete Erfahrung, aber auch selber ausprobieren und, und gucken, was dann anders ist. Ne? Und ähm, dem wirst du mit dieser 4C-Landkarte, ähm, ja, gerecht oder du kannst gern diese, gut diese Lernstile auch adressieren. Ne? Das,
0: das finde ich ja. so toll daran. Hm. Ja. ja, ich finde, das ist das eine. Ich finde es halt auch schön, weil es einen logischen Fluss irgendwie auch mhm. ergibt, diese 4C. Ne? Und man, ich kann sie mir auch gut merken mit Connections, Concepts, genau. Concrete Practice und Conclusions, dass mhm. das ist irgendwie eingängig. Bei Accelerated Learning heißen sie anders. Das, damit genau. konnte ich mich nie so richtig mhm. identifizieren. Also ich hatte meine Schwierigkeiten vor ein paar Jahren, als ich mal ein Training dazu besucht hatte damit. Ja, ja. Und hier hatte ich den Eindruck, es ist gleich hängen geblieben.
1: Mhm.
0: Absolut. Also was ich da mal sagen will,
1: ähm eine, ich eher nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Also Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass jetzt alles in deinem Leben und alles, was du sprichst, jetzt in der, in der C4-Landkarte ähm, ja, ähm, ähm, rein muss, oder C-Landkarte, sondern das ist ein gutes Framework zum Starten, zum sofort loslegen, zum nichts vergessen, ne? blinde Flecken reduzieren, wie ich vorhin sagte. Und natürlich kannst du auch meinen ähm, einen anderen Flow wählen, wenn es sinnvoll ist und wenn es gut zu dir und ja. den Lernenden und dem. Das ist ja natürlich. Ja, ähm, das, ist, das ist ganz ganz hilfreich. Vielleicht noch zwei Dinge, ähm, ja. die ganz gerne vergessen werden bei diesen 4C-Landkarten. Ich mache kurz. Nummer eins, es gibt 4C-Landkarten auf unterschiedlichen Flughöhen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die, die Frage kommt häufig in meinen Kursen. Ja, du kannst eine 4C-Landkarte für einen ganzen Trainingstag mhm. erstellen oder eben für den ganzen Kurs, wenn du mhm. willst. Ne? So. Und dann kannst du natürlich aber auch eine 4C-Landkarte für eine Workshop- oder Trainingssequenz erstellen. Ne? Ja. Ähm, mhm. Das ist so diese ja, Map in Map, ähm, wie Sharon sagt, oder Umbrella Map, also ja. ähm, so ein bisschen wie so ein Fraktal. Hm? Ja. Das ist eine. Das Zweite ist ähm, Accelerated Learning. Du hast es jetzt so oft angesprochen. <lacht> ähm, David, Dave, Dave Meyer, genau. Dave Meyer, ähm, ja. Ist tatsächlich äh, auch ein, ein äh, ja, guter Freund und äh, Mentor von der Sharon Bowman ja. gewesen. Ja. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also
0: ich schreibe auch selber in dem Buch irgendwo, dass die Ansätze sich sehr ähneln und eigentlich alle dasselbe, mehr oder ja. weniger inhaltlich. Also vielleicht gibt es leichte Unterschiede äh, bringen, aber halt dann unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Aber inhaltlich sind die, die sich sehr, sehr ähnlich, mhm. genau, genau. Was ich aber auch gut finde, weil, weil sie sind, machen ja auch Sinn. Mhm. Genau. Ja, wenn wir auf die 4C nochmal eingehen. Ja. Bei, bei Connections hat es mhm. mich äh, am meisten mitgerissen. Ich mache nicht selber so viele Trainings, sondern eher Workshops. War so ein Aspekt, den ich, äh, den man häufig sieht bei virtuellen Trainings, ähm, werden Teilnehmer ja immer bestraft am Anfang. Also entweder diejenigen, die pünktlich kommen, werden bestraft, wir warten noch ein paar <lacht> Minuten oder es werden die bestraft. Mhm die zu spät kommen, weil man schon drin ist. Und man hat direkt schon mhm. negative Emotionen bei der Hälfte der Mannschaft so ungefähr. Mhm. Und sie, sie hat da was genannt, das nennt sich ja Se Schnellstart. Ne? Also im mhm. Klassenraum mhm. würde man sagen, ach, schön, dass du da bist. Äh, geh mhm. mal, such dir ein und äh, besprech dich zu dem Thema. Ne? Geht halt virtuell genau, ja. schwieriger. Aber da habe ich mir angewöhnt, jetzt mittlerweile immer so eine kleine Menti-Umfrage oder irgendwas zu machen. Mhm was man machen kann direkt schon, was die Leute schon ein bisschen beschäftigt, hoffentlich ja. auch ein bisschen mit dem Thema, ja. ähm, wo man schon ein bisschen was drüber sprechen kann, aber wenn jemand später dazukommt, mhm. hat er nicht wirklich was verpasst. Das ist so mhm. vielleicht nicht ideal, aber zumindest ein Kompromiss. Ja, ja, ja ich bin bei dir. Ne? Also äh, äh,
1: prinzipiell, ne? ähm, Pünktlichkeit, ne? Die Tugend, ja, natürlich gut. wichtig. Ja, <lacht> so. Aber wir können nicht alle Teilnehmer erziehen. Genau. Ja, erstens das. Aber es geht auch darum, dass ähm, sehr häufig meine Teilnehmer sowieso sagen: Hey, das letzte Meeting war sowieso bis ähm, also zur gleichen Minute geplant wie unser Kurs ja, jetzt eigentlich ja. beginnt. Na gut. Ähm, zwei Dinge. Ähm, du entlastest dich als äh, Trainer, als Moderator, als Moderatorin äh, mit so einem Schnellstart auch selbst. Weil es gibt ja mhm. auch den, äh, das andere Beispiel, es gibt ja auch Teilnehmende, die früher kommen. Mhm. Ja, also ja. Es, es passiert ja auch so. Das heißt also, ähm, die haben dann was zu tun, was also aufs Lernziel einzahlt, ja. das hatten wir schon. Genau, eine menti umfrage etc. Ich würde dennoch empfehlen, pünktlich zu starten. Ja, ja. Das kann ja aber trotzdem in diesen Schnellstand auch integriert sein, ne? also dass ähm, äh, genau, es da noch eine inhaltliche Frage gibt oder wie du sagtest, so ein Menti etc., ne, ne, ja. Ich habe aber auch mal das Gegenbeispiel fällt mir gerade ein, ne? so dass dass wir ähm, so eine Schnellstartübung hatten. Einige Teilnehmende, sehr viele waren sogar sehr früh da und dann kam einer pünktlich und hat dann gesagt: Oh, ich hatte jetzt aber schon wieder das Gefühl, ich habe schon was verpasst. Ah, also ja, ja, gut, also das, 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 soll natürlich ja. wohl austariert sein. Ne? Ja. Und vielleicht noch ein Tipp, ähm, Matthias. Äh, was ich gerne mache, ist, ähm, geht nicht bei jedem Vico-Tool, aber du kannst die Teilnehmenden, wenn sie dann bereit sind und gewunken haben und Hallo gesagt haben, mhm. Mikro funktioniert, du kannst die auch von Anfang an auch schon so in zwei oder drei ja. Gruppen einladen. Ja, und dann sagen, hey, lernt euch gerne schon mal kennen ja. oder guckt mal, ihr hattet ein Video zu, als Hausaufgabe, habt ihr hab es angeschaut, wenn nein, mhm. dann hör mal zu, was die anderen so daraus mitgenommen haben, etc. Ähm, so, das, das, das mache ich auch sehr gerne. Das ist. Ähm, Digital, dann geht es halt gleich los. Ja, das finde ich. Finde ja. ich gut. Und
0: ähm, auf jeden Fall, ja. die meisten meiner Teilnehmenden auch. <lacht> ja. ja, gut, ich meine, letztendlich kann man nie alle mit, mm. mit seinen Angeboten glücklich machen. Ne? Und vielleicht sind auch Teilnehmer dabei, die sagen, na, ich hatte mich eigentlich auf den ganzen Tag Vortrag gefreut, aber ja, ja, die Traum sind dann in so einem Training nicht ganz ideal aufgehoben.
1: Also ja und nein, weil es sind ja Einladungen
0: ne? und ja. auch
1: ne, in diesem Lernumfeld sollte natürlich auch ein bisschen was dabei sein, was auch diejenigen, die sagen, oh, ich höre mir erst erstmal an, entweder ja. vom, vom, vom Trainer, von der Trainerin oder ja. eben von den anderen ne? und, und kriege da meine Informationen, weil es ne? gibt ja unterschiedliche Lernstile ja. und das ist okay. Ja, weil ich würde immer davon ausgehen, wenn jetzt jemand da gar nicht will und ganz schräg dann, dass er oder sie das dann verlassen würde, das ist noch nie vorgekommen, also wenn ist ja genau, ja genau mit dieser Art der Aufbereitung für jeden und für jede, was dabei oder die Wahrscheinlichkeit ist. Zumindest höher, als wenn wir jetzt nur einen Vortrag halten,
0: oder ja, so. Das, ne? das auf jeden ja. Fall, ja. Und vor allem, es bleibt halt mehr hängen davon. Ja, ja genau. Ja, das sind die Connections, genau, also mhm. um, um erstmal an das Thema anzuschließen und auch die, Teil, die Kollege, Teilnehmer, Kollegen oder, mhm. oder und den Trainer mhm. verstanden. Dann kommen die Konzepte, also die Inhalte, mhm. die eigentliche mhm. Inhaltsvermittlung. Vermittlung muss nicht zwingend durch den Trainer selbst passieren, haben wir ja schon gehört, ne? Kann Genau, genau. Sein. Und dann wäre das konkrete Üben. Wie sieht mhm. das denn aus? Ja, also ähm,
1: mhm. wie gesagt, nochmal dieser Unterschied, ne? also es gibt das Neue in eben C2 und mhm. dann mache ich gleich etwas mit diesen neuen Informationen, mit diesen neuen Erfahrungen, ne? je nachdem, mit diesen ne? Diskussionen, die wir gerade mhm. geführt haben über, über das Neue, da mache ich jetzt was damit. Ne? Ja. Das heißt also, ich mal sagen, im einfachsten Fall löst du ein Szenario oder ähm, äh, in einer Wiederholung würdest du nochmal ähm, ähm, die Konzepte, die es gerade zu erlernen gibt, mhm. ne, ähm, dich damit nochmal zu beschäftigen, also nochmal zu sortieren, Beispiele zu finden, mhm. ähm, zu reflektieren, ne? dann wie soll halt deinen eigenen Arbeitsalltag zu untersuchen. Ähm, vielleicht aber, ich sage mal, ein Video, ein kurzes Video anzuschauen und zu gucken, ah, wo findest du denn da schon vielleicht, ne, das, was mhm. wir gerade hier ähm, besprochen haben äh, und, und, und was ist anders. Äh, bis hin zu. Ähm, genau du kannst auch mal äh, texte zu lesen ähm, und dann äh, in eigenen worten äh, jemandem das ist dann dieses lernen durch lehren ne? mhm. also text zu lesen oder nochmal deine aufzeichnung durchgehen und dann einen eigenen kurzen Vortrag vorbereiten. gibt diese schöne Übung, wo es dann irgendwie halt, stell dir vor, dein Sitznachbar oder deine Sitznachbar, die war jetzt gar nicht hier in dem Kurs. Wie würdest du hier XY dann erklären? Ja. Ne? Also sofort in diese, ah, ich mache etwas damit. Ja. Ne? Ähm, ja, Übung oder Set, Set, Setup-Setting reinzugehen. Ne? Ähm, ja, natürlich, wie gesagt, ähm, Diskussionsrunden, ähm, Fragen. Antworten können da auch schon gesucht werden, also müsste man ein bisschen gucken, um welchen Inhalt es sich jetzt handelt. Ja. Ne? 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 Ne?
0: ja, ich mag eigentlich ganz gerne diese Methodik, wenn wenn Teilnehmer ähm, selber was zusammenfassen müssen, dann dann hören sie schon mal ganz anders aufmerksam zu, äh, müssen mhm. es ja auch vorbereiten für eine Präsentation oder sowas. Und ich ich glaube, das ist sehr mächtig. Und was man dazu noch damit noch verbinden kann, ist, wenn man den bei so einem Teachback, also wenn die sich selber mhm. was beibringen, wenn die anderen, die zuhören, wieder sich Fragen aufschreiben müssen, entweder, mhm, das habe ich nicht verstanden, für denjenigen, der was äh, präsentiert, oder ja. für die anderen Teilnehmer Fragen aufschreiben, was drin vorgekommen ist, was man sich dann wieder als Quiz zuwerfen kann, sozusagen. Mhm. Ja, das sind ja, ja, die absolut, Sachen, die man absolut. ganz schön kombinieren kann und wirklich relativ wenig Aufwand für den Trend auch bedeuten. Finde ich. Also, ja, also,
1: Vielleicht jetzt in der Vorbereitung weniger Aufwand, aber mhm. dann natürlich in der, in der Moderation. Da musst du natürlich ja. auch ähm, klar, ne, wirklich präsent einfach sein, sagen wir mal klar. so. Und ich würde noch mal sagen, in dem Moment würde es vom, 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 vom Rahmen her ne, oder von der Rahmung her nicht darum gehen, den Druck zu erhöhen, äh, weil ja. ne, das gestresste Gehirn lernt schlechter, <lacht> als meine, ne, sondern es geht eher darum zu sagen, Mensch, das ist vielleicht ein Thema. Und schon sage ich auch, ich habe auch nur eine Meinung. Ne? Ähm kann auch mehrere haben, aber ähm, <lacht> wir alle hier im Raum haben sehr viele unterschiedliche. Ne? Ja. Es diese, diese inklusive Arbeiten rein, wenn sagt, okay, ähm, und es wird eine Runde geben, wo ich euch bitten werde, das nochmal ne, äh, in eigenen Worten auszudrücken. Da geht es jetzt nicht darum, ob ihr das genauso nachsprechen könnt wie, wie ähm, ja. ich, sondern es geht dann darum, ne, ähm, euren Blick auf die Dinge, eure Vorerfahrungen, eure ähm, Wertehaltung, wie auch immer. Ne? Ich sag häufig, bei den ganzen Methoden, die werden ja von Menschen zum Leben erweckt. Ne? Also insofern äh, geht es genau darum, das dann mit dir zu verbinden, einem Mitlernenden zu erklären und ähm, genau sich dann entweder Feedback zu geben oder wie du sagtest, Fragen zu sammeln oder ja. zu sagen, du Mensch, das hat noch gefehlt. Ne? Also da kann man ja dann ganz arg viele, ne, und das war super, ne? also da kann man ja ganz arg äh, viel dann mitmachen, wenn die Teilnehmenden
0: eben ins Partizipieren kommen. Ne? Ja. So, also ne. Der letzte Schritt wäre ja dann die Conclusions. Also da geht es ja auch ja. um den Lerntransfer, also mhm. so vorzubereiten, wie, wie über, übernehme ich das nachher auch in die Praxis, sich einen Plan zu erstellen, mhm. aber auch um das Thema Feiern. Mhm. Ähm, wie, wie kann dann sowas virtuell aussehen? Ähm, also
1: es gibt nicht, nicht alle Vico-Tools haben ein virtuelles Konfetti. Also es geht letztendlich darum, den, den gemeinsamen Lernweg, aber auch mhm. zu würdigen. Und jetzt wird es sehr ja spannend, jetzt wird der ja Schuh draus, Weil die Teilnehmenden haben ja was gemeinsam gemacht, haben ja diskutiert, haben verstanden, ah, ist auch wichtig, dass ich andere Meinungen oder Blick auf diese eine und die gleiche Methode höre, wir gehen mit dem Gesagten, gehörten, Erlebten unterschiedlich um, etc. Das wertschätzen sie. Das kann sein, dass dass, ähm, du die Teilnehmenden bittest, Feedback ähm, auszusprechen oder ähm, auf kann man anonym machen oder dann auch mhm. ähm, namentlich ähm, auf einem Whiteboard äh, das aufzuschreiben. Ähm, du kannst die Teilnehmenden äh, nochmal einladen für das energetische Abschlussfoto ne, mit den strahlenden Gesichtern. Mhm. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass dann irgendwie auf Social Media und Co. zu posten, ja. ähm, sondern ähm, ne, für die Teilnehmenden einen Artefakt ja. einfach zu haben. Es ne? ähm, könnte aber auch, also wenn wir jetzt noch mal weiterdenken und die Teilnehmenden wirklich ein Paket vielleicht von dir bekommen haben, ne, könnte auch sein, dass du dann vielleicht eine Postkarte schreibst mhm. an einen Mitlernenden. Mhm. Ne? Ähm, das kann man ja ähm, dann schön ähm, machen. Ähm, ja, und ich glaube, es geht auch wirklich nochmal auch darum, so, so einen Abschluss auch zu zu, mhm. einen emotionalen Abschluss, aber einen Abschluss äh, ähm, zu haben, auch zu, zu würdigen, ja, wie heißt es so schön, ne, mit jedem, was ich lerne, weiß ich, was ich wieder nicht weiß, ne? also ja. ähm, auch, auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein Schritt, ein, ne, den wir hier gemacht haben, wird nicht der letzte sein, warum sind sie ja nicht der erste, ne? ähm, so, das, das sind so die Dinge. Ne? Mm. Ich mache manchmal noch, aber mit C auch C4. Um, so eine Art informellen Abschluss auch nochmal, ne? dass man aber sagt, ach, guck mal hier, also dass man wirklich auch ein paar Minuten früher aufhört ja. ne? und sagt, ach Mensch, jetzt fünf vor, jetzt hätten wir noch fünf Minuten, ne? so fertig, alles eigentlich gemacht, ne? so Mensch, wer noch da sein will, ich sag das aber manchmal vorher an, ne? mhm. so, ich bin dann noch eine Viertelstunde länger da, also muss man noch ein bisschen gucken, ne? Ja. das Gleiche, was wir, was wir am Anfang besprochen <lacht> haben, gilt natürlich auch fürs Ende, der nächste Terminat, ja, wenn genau. die Teilnehmenden da nicht in den und dann den die Krufe haben. Die ja. Das interessanteste ja, Gespräch
0: oder so. Richtig, ja, da also ja da auch, auch ein bisschen
1: Bisschen mit Spielen, ja. aber sagen, Mensch, man gibt doch mal auch den Moment für ein paar persönliche, ja, informelle Worte, so ganz außerhalb dieses, mhm. dieses formellen, der formellen Lernzeit, also wenn ja. man das so benennen will. Ne?
0: Ja. ja, was ich da ganz, ganz spannend fand, mhm. war der, der Effekt, der da auch ähm, wichtig bei ist, dass was wirklich hängen bleibt bei so einem, Training oder allgemein bei Veranstaltungen oder vielleicht auch beim Urlaub, äh, schreibt sie ja, das ist mhm. im Prinzip der Anfang und das Ende. Mhm. Das heißt, der Anfang und der Ende, das Ende, das muss halt wirklich sitzen, weil die Inhalte bleiben vielleicht auch in Erinnerung, aber das, wo, woran man sich in drei Monaten noch erinnert, ist vielleicht das mhm. Ende. Ja, und wenn mhm. man dann im schlimmsten Fall ja mit irgendwas ganz Komischem geendet hat oder so ein offenes Ende hat, dass das, das bleibt dann halt nicht schön in Erinnerung. Und das, das ist halt auch nochmal ja. ein ganz ja. ganz spannender Aspekt, wo ich vorher auch nicht so intensiv drüber nachgedacht habe. Mhm. Mal bei Daniel Keinemann auch gelesen, dass das Ende sehr wichtig ist. Mhm. Aber sie sagt halt der Anfang auch. Ja, finde ich ganz mhm. spannend. Dann zu überlegen, ja. wie kann ich beides gut gestalten, damit die Leute nicht da mit einem das schlechten gut. Gefühl rein- oder rausgehen. Absolut, absolut. No. Also weg von wir starten zu, 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 zu spät, weil die Hälfte
1: fehlt und wir ja, okay. machen als viel länger, weil wir später gestartet haben. Ne? Sondern das ja. ist wirklich, als nur Momente, ähm, ja, Primacy und Recency, ne? also ja. die, 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 diese Fachbegriffe dazu. Ähm, oder einfach nur auf dem Konzert. Ne? Ähm, ja. Starten sie ja auch nicht mit dem absoluten Hit, ne? der kommt halt so in der Zu-Zu-Zugabe,
0: -Zu genau. ne? damit alle dann nochmal so, damit noch mal Ach, so richtig gehypt sind. Ne? Das Konzept genau. kann blöd sein, aber das geilste Lied <lacht> kam am Ende. Genau. Genau. Ja. genau. Jetzt ist ja so, dass wahrscheinlich nicht alle meine Hörer täglich Trainings geben und sonst kennen sie hoffentlich schon so ein Konzept. Ähm, mhm. Aber was wäre denn so ein Quick-Win, was man relativ einfach umsetzen kann? Ich denke mal, Vielleicht bei einer einfachen Präsentation oder ich soll irgendwas vortragen oder mhm. mal eben eine mhm. Stunde Leute zu was unterrichten.
1: Mhm. Mhm. Also, ich würde mal generell sagen, ähm, hab ein einfaches System. Also mhm. Einfach mal so ganz, ganz global. Ja. Ne? Also ja. so zum ähm, Analysieren, zum Planen oder zum Design mhm. ne? und dann zum Durchführen deines Trainingsworkshops, Präsentationen. Mhm. Also das wäre also Nummer 1. Und ob das jetzt, also ich sage mal, so ein didaktisches Sechseck ist. Ne? Ähm, total einfach, ne? also einfach zu verstehen. Ne? Ähm, Ziele, Inhalte, Zeit, Methoden, etc. Oder ob das nur die W-Fragen sind. Mhm. Ähm, ja? ähm, oder der Golden Circle von Simon Sinek. Oder eben die 4C-Landkarte. Mhm. Ne? So, also habe einfach ein einfaches System, wo, was sich schnell ins, ins Nachdenken Lernen den Publikum fokussieren bringt. so ähm, ich würde auch sagen, also macht die Gedanken, geht das so vor deinem geistigen Auge durch, kann man mit jemandem durchsprechen, aber wenn man das nicht so häufig macht, sollte man es vielleicht mit, auf jeden Fall mit jemandem durchsprechen und da, äh, zu den Elementen und den einzelnen Schritten, die man so äh, davor hat, ne? und das auf jeden Fall aufschreiben. Ja, mhm. ähm, damit man während der Präsentation oder des Workshops dann bei den Teilnehmenden, also einfach bei dem, was da gerade passiert sein kann und jetzt nicht immer noch nachdenken muss, oh, was wollte ich als nächstes machen ja, oder was steht ja. auf der nächsten Folie, also je nachdem, ob man Folie benutzt oder nicht, ne? also Flipcharts. Ähm, ich würde auch sagen, mh, guck, dass du alles machst, um dich einfach in einem guten Zustand zu bringen und zu sein. Ne? Mhm. Das heißt also, ne, klar, ausgeschlagen, präsent, äh, das, vielleicht noch ein weiteres, ähm, mach nur das, was für dich Sinn macht. Also es gibt natürlich tolle mhm. Bücher und Webseiten und ne, Speaker und da hat man was gesehen oder versucht Mach das, was für dich Sinn macht, womit mhm. du dich echt richtig, richtig, richtig ähm, wohlfühlst. Ne? Mhm. Und vielleicht, ja, es gibt ja viele Inspirationen ähm, da draußen. Ne? Das wären vielleicht so meine meine, meine Tipps für, den, für die Quick Wins sozusagen. Ja.
0: Ich finde das authentisch, das ist nochmal wichtig. Also zu ver also die anderen Sachen waren auch wichtig, aber zu versuchen, irgendwas zu machen, was einem nicht liegt, das, das mm. merken die Teilnehmer dann auch und ähm, mm. es gibt auch Formate oder Methoden, wo ich weiß, die sind richtig gut. Mhm. aber die passen nicht zu mir oder ich bin, ich, ich stelle mir vor, ich bin nicht so nicht und dann, mhm. dann versuche ich es auch gar nicht erst, weil äh, ich mich dann mit nicht wohlfühlen würde
1: wahrscheinlich. Ja, ja, ja absolut, ja. absolut. Ne? Und, und dennoch gilt auch immer wieder, ne klar, wir müssen ja auch uns weiter äh, entwickeln und lernen, ja, ne? das ja. halt immer wieder auch mal auszuprobieren, ne? ja, genau. wie, in welcher Art und Weise mh, bringe ich die Methode zum Leben. Ne? Mhm. Also äh, das ist so eine sehr energetische, eine sehr energetische Art zu, zu trainieren. Ja. Aber jetzt gibt es auch, und da kannst du die gleiche Methode, jetzt Training on the back of the room oder jeder andere nehmen. Und die kann man auch mit einer ganz anderen, ich sag jetzt mal Energie oder mit einer ganz anderen Persönlichkeit, ne? Genauso wirksam gestalten. Ne? Also das ist mhm. so das, was ich meinte. Ähm, die Methode, ja klar, muss zu dir passen. Ne? Du solltest aber immer wieder auch untersuchen, hm, ist das vielleicht ein blinder Fleck? Mhm. Oder es geht sogar so weit, ähm, vielleicht gerade die Methoden, die also wir gucken, ob man das so sagen kann, aber vielleicht gerade die Sachen, die dich nicht so ansprechen, ne? mhm. sind vielleicht Dinge, die deinen Teilnehmenden total gut tun mhm. würde, ne, weil ja, ja. du machst es ja nicht, also fehlt denen das und dann, ne? also daher mhm. immer ein bisschen gucken, dass man auch selber jetzt nicht nur sagt, ach Mensch, das sind jetzt meine fünf Sachen und die mache ich jetzt äh, 50 Jahre lang, ne, sondern auch immer wieder sagt, okay, ich probiere es mal aus oder ich mhm. fühle mich da mal ein oder ich begebe mich in einen geschützten
0: Rahmen und, und experimentiere mal ein bisschen, also das würde ich doch immer auch als Appell noch mit dranhängen. Ja, ja. Also durchaus auch mal sich was trauen und mhm. nicht nur darauf vertrauen, dass man es nicht kann, ja. <lacht> genau. Und du hast ja auch schon ein paar Beispiele gesagt, wie man es im virtuellen Raum anwenden kann. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht noch Hinweise oder irgendwas Besonderes, was, was dir dabei aufgefallen ist, was besser oder schlechter funktioniert hat im virtuellen Raum?
1: Oh, ich meine, ähm, Wie, wie ging es eigentlich los? Also vielleicht ähm wir haben uns zusammengeschaltet damals, mhm. damals, 2020, ne, und dann haben wir auch gedacht, ah, oh, super, wir nehmen jetzt, ne, der Klassiker, ne, so, wir nehmen jetzt diesen, ich gab ja diesen zweitägigen physischen Kursen und den überführen ja. wir jetzt ins Digitale. Oh, ja. ne, so. Und dann natürlich ne, scheiterten auch wir. Ne, haben schnell <lacht> ah, das dauert alles viel zu lange. Das ist viel zu aufwendig, viel zu komplex. Und oh mein Gott, diese Tools, das ist alles viel zu viel. <lacht> und dann haben wir wieder von Null angefangen. Ne? Also der ganz Klassiker. Ne? Wir haben dann in Gruppen gebildet, haben ähm, die 4C-Landkarten erstellt, oh. haben uns diese 4C-Landkarten präsentiert, oh. ähm, <lacht> haben die dann verbessert, haben dann den Kurs live durchgeführt, ähm, jeder nur sein Modul, oh. Mhm. Dann haben wir im zweiten Beta-Testing jeder den gesamten Kurs, ne? Und dann gab es nochmal ein Beta-Testing. Also, so waren so ein bisschen die Entwicklungen. Vorteile. Ähm die Menschen sind zu Hause, ja, mhm. da müssen wir mal gucken. Ne? Also, da kann, hab ich, haben sie mehr Einfluss auf ihr Umfeld. Ne? So, das ja, okay. kann, kann ja manchmal ein Vorteil sein. Ähm, prinzipiell, die, klar, dieses Design, diese 4C-Landkarte oder auch die Lernprinzipien, das lässt sich gut auch ähm, mhm. adaptieren. Ne? Ähm, das Treten bewegen. Hat andere Laufzeiten, wie gesagt. Ne? Wir müssen auch mal ein bisschen gucken. Nicht alle mögen vor der Gruppe reden. Ne? Also, ist ja im physischen Raum genauso. Aber, ähm, da müsste ich dazu sagen, ähm, häufig die Vico-Tools, die wir nutzen, da hat ja jeder, egal wo er oder sie sitzt, das Gefühl, immer vor allen anderen zu sitzen. Das ist ein bisschen paradox. Ja, ja. Das, das hat also auch eine Auswirkung, sagen wir es mal so. Das heißt also, gerne auch mal die Kamera aus. Öfters mal in kleineren Gruppen arbeiten. Ja, die dürfen auch gerne gleich bleiben, die verschiedenen Übungen hinweg, auch wenn... Ne? natürlich Super ist immer, wie man Neues kennenzulernen, aber vielleicht auch da ein bisschen diese Stabilität, dieses Kennenlernen, dieses ja. tiefere Verstehen auch zu fördern. Was natürlich super ist, wenn du deinen Online-Kurs oder den Kurs mit Live-Online-Segmenten etc., wenn du den ein bisschen verteilen kannst über ein paar Wochen. Mhm. Weil dann hast du Zeit zwischendrin gewonnen. Das ist super. Ja, haben wir schon gesehen mit den Muskeln. Ähm, ab und zu mal entspannen, was anderes machen, mehr andern, <lacht> nachdenken, ähm, nachrecherchieren. Ne? Ja. Also dieses ähm, Spaced Learning, ähm, die Inhalte über verschiedene, ne? genau, der ist super. Ne? Ich sage mal, vielleicht gibt es ja auch schon jemanden, der. Ähm, oder die so mit, mit diesem Lernkartenprinzip gearbeitet hat, ne? mit diesem cool. äh, Karteikartensystem, ne? hat man ja auch immer wieder ähm, die, die, die Zeit dann erhöht ne? zwischen den einzelnen ja. Wiederholungen. Also super. Und was natürlich toll ist, Digital, du kannst so eine kleine Community aufmachen, also dieses asynchrone Lernen, also da kann ganz arg viel passieren. Teilnehmende können was hochladen, Fragen stellen, auch zwischendrin. Ne? Und da kannst du entweder direkt drauf reagieren oder das dann sammeln für den, den nächsten ähm, ja. Live-Online-Moment. Ähm, also das sind, das sind äh, Vorteile. Ne? Ähm, und vielleicht noch ein Vorteil dann für uns trainieren. Wir werden dann so ein bisschen gezwungen, auch für diese Asynchronen oder diese Spaced Learnings ähm, auch Lernmodule oder kleine Lerneinheiten zu schaffen. Also es zwingt uns dann ja. mal wirklich zu sagen, hier gibt es eine Leseaufgabe. Ich nehme jetzt mal ein Video auf oder ein Podcast oder ich suche jetzt mal eine kleine Videoliste raus für die Teilnehmenden und mache ein paar Kernfragen dazu. Das kann man ja dann auch irgendwann auch mal wieder im, im physischen Raum verwenden. es ne? also ist jetzt auch nicht nur für, den,
0: für die Online-Welt gemacht. Ja. Ne? Ja, ich mag gerade auch das Based Learning da drin, weil es ja auch für den Transfer mhm. sehr hilfreich ist. Ne? Ich mhm. kann halt vielleicht schon mal kleine Sachen ausprobieren, habe dann reale Fragen bei, bei der nächsten mhm. Session und ich habe ja nicht immer das Problem der Anreise, ach, wir müssen das alles in drei mhm. Tagen machen, weil mhm. nochmal kann ich die Leute nicht wegschicken oder sowas. Auf der ja, anderen Seite absolut. ist es dann für die Teilnehmer wieder schwieriger, sich... Ähm, okay. Ja, sie ja. haben halt dann Termine bis zwölf mhm. und um zwölf oder bis dreizehn und dann geht es dann direkt mit dem Training los und im Anschluss noch Termine. Ja. Das ist Absolut. halt im Präsenztraining wieder besser. Da gibt es halt überall ja. die also, Vorhandlungen. Ja. Ich
1: bin so bei dir und ich bin Ich habe verschiedene Kunden, also die einen sagen, ah naja, ne, aber ein Tag, das lässt sich doch viel besser einplanen für uns, ja. weil so war das Nein, doch schon so. immer. Und andere sagen, ah super, können wir es noch kürzer machen? Dann passt es in die normale Meeting-Kartenz ja. sozusagen, ne? <lacht> Um, also wir machen jetzt beim Training von The Back of the Room bei dem Online-Kurs zweieinhalbstündige Module, da sind auch ein bis zwei Pausen mit drin. Um, es, ist, es ist hilfreich, weil auch bei zwei Stunden jedem klar ist, ne, dann erklärt man ja. eben nicht die Welt, sondern da gibt es ein, zwei kleine Inputs und Übungen und von Nachbereitung und äh, eine Ankommen, Check-In, Check-Out, Wiederholung ja. und dann ist das Modul auch für für die Lernenden fassbarer. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, ja, letztendlich ne, der, der Nachmittag von einem ganzen Tag oder der zweite Nachmittag von einem zweitägigen mhm. Training da ist ja das, es ist ja manchmal so viele Informationen, die kaum sacken konnten. Ja, ja. Und, und, also dass da nichts mehr viel Neues kommt, wenn dann alle Übungen sind und Simulationen ausprobieren und reflektieren. Ja, natürlich. Man kann auch einen ganzen Tag online sehr interessant gestalten. Ja. Ich sage nicht, dass es das nicht geht. Ich muss immer ein bisschen gucken, was ist für das Lernziel und für den Kontext förderlich. Und wir alle wissen. So ein Tag vorm Rechner ist halt auch einfach anstrengend, so, ne? Also, also wenn die ganze ist, Zeit
0: die Kamera an ist, das ist schon... Ja, krank. ja, absolut, ja. absolut. Ja. Ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Ich, mhm. ich habe noch eine Frage, die ich gerne ja. mit dir stellen würde. Welche gerne. wichtige Frage habe ich dir nicht gestellt? Und was ist deine <lacht> Antwort dazu? <lacht> genau, genau. Ich, ähm, tja, also...
1: Hm. Vielleicht so, die Frage, ähm, warum lohnt es sich, ich sage jetzt mal ganz offen, ne, auch über Alternativen zum, wir hatten jetzt mal einen Vortrag, oder mhm. zu den klassischen Trainingsansätzen, ja. ich sage jetzt mal, anzuschauen. Sagen wir mal mhm. so, ne? ähm, und klar, Messbarkeit jetzt von Lehrmethoden, mhm sollten wir über zwei Dinge reden. Nummer eins, wie sieht das Ganze von außen aus? Also was passiert da in dem Lernraum? Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, für jeden auch klar dann zu erkennen. Ich würde auch wirklich mir wünschen, dass meine Kunden diese Frage auch häufiger stellen würden. Ne? So, mhm. Also mit welchen Methoden arbeiten sie eigentlich? Hat ne? das sind alles schicke Flipcharts <lacht> ja. oder mhm. erzählen sie dann den ganzen Tag? Oder ne? wie ist das? Aber gut, wir ähm, äh, erwarten sie, dass es dann interaktiv ist. Ne? So. Und das zweite ist aber dann so ein bisschen, du hattest Henning backs Buch ja. ne, äh, mhm. Verstehen ist das neue Lernen äh, angesprochen, dass man dann guckt, okay, wie unterstützen wir ne, also im unternehmerischen Kontext oder auch persönlich, wie unter, unterstütze ich eigentlich meinen Verstehensprozess? Jetzt über dieses, ne, was wir da mhm. ähm, ähm, gemeinsam live, synchron machen im Raum mhm. oder online im Online-Raum. Ne? Das heißt also wie viel äh, Lernzeit, also echte Lernzeit gönne ich mir, zum Vor- und Nachrecherchieren, zum Vertiefen, äh, um mit Kollegen und Kolleginnen in Austausch zu gehen, um mal selber zu sagen, hey, ich ja. war da auf einem Training, ähm, ich würde euch gern mal beim nächsten Meeting ja. mit 20 Minuten was davon erzählen. Also nochmal, noch es geht gar nicht darum, ob es jetzt ein Training-Trainer war, könnt ja. auch von irgendeinem anderen, ich war auf ein, einer Konferenz. Na, nicht um, ja, ja. Um, um zu sagen, ähm, da müssen wir nur eine, eine Person schicken, nein, sondern auch tatsächlich so zu verstehen und zu sagen, Ah, so festige ja. ich das Erlebte und das Neue auch für mich wiederum, ne? indem man ja. es eben anderen erklärt. Das ist der wahre ja. Grund, warum die Trainierenden und Moderierenden da draußen so ne, ihre Stories einfach so haben, weil sie es halt schon sehr, sehr häufig erklärt haben und gesprochen haben. Ne? Ja, ja. Und dann aber auch ein bisschen so. Ähm zu gucken, ähm, und dann auch zu entscheiden. Ne, okay, wie geht's dann auch weiter? Was mache ich damit? Ne? Wo, wo habe ich auch, wo schaffe ich mir auch Rahmen, das Erlebte, das Gelernte auch wirklich umzusetzen? Ne? Weil eben dieses Lernen auf Vorrat, das klappt halt nicht, ne? wenn, mhm. wenn du jetzt, keine Ahnung, Auto fahren oder boah, das ist so vorhin als Metapher, wenn du das jetzt lernst und dann lange, 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 lange Monate, Jahre nicht machst, dann ja vergessen wir gegebenenfalls wieder ja. und wenn wir es vergessen, dann steht es uns nicht zur Verfügung und dann ist es so, als hätten wir es nie gelernt. Vielleicht kannst du es dann schneller wieder lernen, ja, schon klar, aber ja. ähm, dann ist dann einfach wieder ein
0: bisschen ähm, ja, weiter weg. Ja. Ich, ich mag den Aspekt, ähm, das Wissen nach einem Seminar mit anderen zu teilen, mhm. Genau, um selber zu lernen, um selber dabei ja. noch mehr zu lernen, weil die anderen ja gar nicht so viel mitnehmen, aber ich kann sie neugierig machen vielleicht zu mhm. dem Thema und notfalls haben sie zumindest gehört, wen sie zu dem Thema mal ansprechen können und erhöht vielleicht auch für mich die Möglichkeit, Transferoptionen mhm. zu bekommen, ja, wenn ja. ich selbst vielleicht keine hätte, ja.
1: Ja, und vielleicht
0: haben sie auch ganz spannende
1: Fragen, wo, wo ja, du, ja. du dir noch nie ja. Gedanken gemacht hast. Ja. dann habt ihr vielleicht Lust, ne? Kannst du sagen, das weiß ich nicht. Das ja. wurde da nicht besprochen. Dann kannst du vielleicht auch gemeinsam sagen, hey, aber lass uns aber ein Meeting dazu machen oder einen virtuellen Kaffee ja. oder ich recherchiere mal oder wir lesen mal ein Buch dazu. Ja, okay. Also ne, das ja. auch zu, als, 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 ja, als Prozess zu verstehen, sagen wir mal so. Und, und ähm, vielleicht auch noch mal hier, ne? wir dürfen nie, also wir sollten nicht vergessen, hm, dass den, den also zumindest 50 Prozent ja, Anteil am erfolgreichen Lernen haben die Lernenden selbst. Mhm. Ja, und daher ist es, würde ich den Podcast vielleicht mir auch nochmal anhören, so nur dann mit der Brille, was wurde denn gesagt für mich als Lernender? Hm? Ja. Wenn ich eingeladen bin, naja, dann hat der Trainer oder die Trainerin sich ja vielleicht Gedanken gemacht oder das ähm, so geschnitten das Thema, dass es auch ähm, verdauen kann oder anwenden kann. Ne? Und wenn nicht, dann kann man ja sagen, oh, das ist zu schwer, das ist zu leicht, ne? das darf gern schneller werden. Ne? Also ich habe auch Verantwortung und, und das ist ähm, auch was Gutes. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, der Lerner kann nur selber lernen, ja, ja. das ist so und man kann es ihm nicht abnehmen. Mhm. Also vielleicht, also im Film Matrix ging ja, aber sonst in der Praxis geht es ja nicht. <lacht> genau, genau. genau. Ähm, Bringt mich zu dem Abschluss, zu den ja. Fragen, wie lernst du selber denn am liebsten? <lacht> Äh, oh Gott, ich bin so ein
1: Leser-Recherchierer, ähm, dann cool. ein bisschen sacken mhm. lassen, dann mhm. wieder recherchieren und dann aber irgendwie gleich machen oder gleich irgendwie mhm. irgendjemandem von erzählen. Ähm, mhm. Und ähm, genau, das ist so das ist so mein äh, so geschützter Rahmen
0: dann äh, finden und einfach ausprobieren ne? und dann ja. experimentieren. Ne? Sehr gut. Ja. Mhm. Und mit Lesen hast du gleich schon das nächste Stichwort mhm. gebracht. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Eine Buchempfehlung. Ähm,
1: wow. Äh, ja, es gibt sehr viele. Ähm, ich könnte ja vielleicht äh, für ähm, den, für die Shownotes, kann ich ja erstmal eine, eine Leseliste so ne, ähm, ähm, mhm. teilen. Aber wenn ich jetzt mal so zwei, äh, vielleicht zwei Bücher, also mhm. äh, ein Buch, schön komplementär zu Training von The Back of Doom, ist ja nur 101 wissenschaftlich fundierte Lerntipps mhm. von dem Dr. Thomas Schutz, genau. Das kann ich so einfach mal empfehlen. Okay. Einfach so. um, um, weil immer wieder auch die Frage nach Wissenschaftlichkeit oder ne, Belegen und so kommt. Das ist einfach mal schön. Ja. Und was ich echt einfach gut finde, weil es auch gut geschrieben oder dann als, als Audiobook auch gut erzählt ist, sind, sind die, die Bücher. Oder das eine Buch gibt es von John Medina, um Brain Rules. Also, das ist da häufig referenziert, auch in Sharon Bowmans Büchern. Aber es ist auch echt gut. Nee, ähm, okay. Oh. Ja.
0: Ja, <lacht> ja, das wären so schon zwei Buchempfehlungen, also ad hoc genannt. So, auf jeden Fall kommen sie auf meine Leseliste. Mhm. <lacht> ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir vielmals, war für mich ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, den, den Hörern hat es auch gefallen. Ja, ja, herzlichen Dank, Matthias. Und äh, ja, da freue ich mich, dass ich dabei sein durfte. Und euch da draußen, bis zum nächsten Mal beim Explorer podcast